0: Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez, hoy es 7 de octubre de 2022. Cerramos una semana de puras mañanas frescas, tirándole a frías aquí en la Ciudad de México. Y bueno, como se temía, como se temía el nombramiento de, el nuevo, de la nueva Secretaria de Economía, pues eh, manda la señal de que Andrés Manuel López Obrador endurece su política en cuanto a las conversaciones comerciales en la controversia con Estados Unidos y Canadá. La nueva secretaria de Economía y, por lo tanto, participante de estos temas será nada más y nada menos que Raquel Buenrostro, quien hasta hoy era la titular, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la fiscalizadora de hierro. Raquel Buenrostro es la nueva secretaria de Economía, cierra la inflación alta en el mes de eh, septiembre, 8.7% permanece la inflación, la expectativa es que subiera unas décimas de punto porcentual, se mantuvo en el mismo 8.7% anualizado del eh, mes de la quincena anterior, pero sigue altísima. Cae por su parte de nuevo la inversión fija bruta al mes de julio y se detiene el consumo privado al mes de agosto. ¿Le bajan otra lana a la Comisión Federal de Electricidad? no Bueno, pues a este paso, si ya de por sí pierde dinero, pierde nuevamente otro arbitraje. Ahora por una empresa española ya le había pagado 100 millones de dólares a una empresa canadiense. Ahora tendrá que desembolsar 22 millones de dólares más para resarcir a una empresa española. Bueno, pues, tendremos tendremos todo el análisis de lo que viene. Mauricio Flores trae en exclusiva quién será el nuevo jefe del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Ahorita veremos de quién se trata. Y, por supuesto, cerraremos semana con gatelazos. El día de hoy es viernes. Y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación.
0: Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito sí. y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! Bien. Momento fin Financiero. Bueno, pues les decía, ayer nos preguntábamos aquí en este programa si la salida de Tatiana Clutier en la Secretaría de Economía endurecería la posición de negociación de México con Estados Unidos y Canadá, pues hoy el nombramiento de Andrés Manuel López Obrador, de la nueva Secretaría de Economía en la figura de Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, pues parece que confirma esta señal y bueno, hay muchos que damos por descontado, que pues ahí se viene el panel este de controversia, que seguramente perderemos contra Estados Unidos y Canadá en materia energética. Mauricio Flores, buenos días, buen viernes.
1: Buen viernes, miquísimo amigo. Oye, pues yo tenía mis, mis dudas, tenía mis dudas si doña Raque, Raquel Buenrostro, se pues iba a cambiar una posición de tanto power como es el SAT. Digo, ¿a quién, a quién, quién, no, le, ¿a quién no le tiemblan las nalgas cuando escucha la palabra SAT? Neta, o sea, el... Bueno, a nosotros la pregunta es ¿Pasará lo mismo con los negociadores gringos? lo no, no creo. Eh, yo no creo, eh, pero efectivamente Y me parecía difícil que en un cargo de tanto poder interno Porque bueno, doña Raquel, acuérdate, también fue oficial mayor Toda poderosa, eh, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda De hecho, este...
0: sus detractores la ubican como la primera responsable Del desabasto de medicamentos
1: por tratar de consolidar la compra de medicamentos. Exactamente, porque agarró y desbarató el sistema de adquisiciones eh, por subasta en reversa y mete un proceso de adquisiciones directas a través de la Secretaría de Hacienda. Pero ahora en la Secretaría de Economía, y no es por ningunear a la Secretaría de Economía, han dicho, bueno, es que la Secretaría de Economía, es ese adorno... No, tiene una, un papel muy relevante, por ejemplo, en la definición de normas oficiales mexicanas y pues eh, básicamente en su homologación con los términos que se establecen en todos los convenios comerciales de México con el mundo, eh. O sea, okay. eso es muy importante. Pero de ahí a que este, a que tenga el mismo power que tenía el que tiene el SAT, no. Y lo que tú dices, amigo, a ver, es para irle echar bronca a los señores, irle echar bronca a los señores de los Estados Unidos, a decirle a la señora Catherine Tai aquí solamente en México nuestros chicharrones truenan?
0: Bueno, pues yo no sé si Katherine Tai siquiera sepa aquello de Dolores y Lolita, ¿no? ¿Te acuerdas de esos comerciales de de qué prefieres, Lolita, refiriéndose al Sato, Dolores, refiriéndose a ser detendor de fiscal? Pero bueno, amigo, ¿qué te parece si vemos cómo nombró, o cómo anunció más bien este nombramiento en la mañana de hoy en Palacio Nacional el presidente Andrés
2: Manuel López Obrador la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro secretaria de economía quien ahora se desempeña como directora del SAT que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar.
1: Bueno, pues este hay funerales que tienen más emoción, más <risa> situación, ¿no?
0: <risa> bueno, para quien no se acuerden, para quien no se acuerden, a lo mejor no se quieren acordar, a lo mejor han recibido requerimientos del oh, no. SAT, pero nunca han visto la uh -huh. cara, el rostro de Raquel Buenrostro. Aquí tenemos la imagen de la nueva secretaria de Economía, una mujer, una mujer dura, una mujer inflexible, una mujer capaz, que independientemente Ay, del tema de los medicamentos en el SAT, le ha dado muy buenos resultados al presidente de la República, amigo.
1: En cuanto a recaudación, que ni que el impuesto sobre la renta ha subido de manera importante y ha subido tanto así que incluso para el 2023, que, se sa que sabemos va a ser un año después de la chingada, o sea, va a ser un año malo realmente, este, la el pronóstico es que todavía hay de dónde cortarle de ejercicios anteriores pasados, no solamente a las grandes empresas, ¿eh? sino a todos. A ver, papá, que debías esto? que debías lo otro? A ver, ahí te va la rasuradora, ponle. Este, Obviamente esto también ha generado muchas rispideces con el sector privado ¿eh? o sea, y también con la ciudadanía, no está tan fácil. O sea, cobrar impuestos, ser el sheriff de Nottingham nunca ha sido popular nunca ha sido popular no, claro que no claro que no bueno y la pregunta
0: es bueno ya dimos nuestros análisis me parece que lamentablemente la señal es muy clara de hecho hay versiones en el sentido de que ya se había logrado algo en el en, en el sentido de ceder México algo para que los gringos y los canadienses eh, pudieran eh, tranquilizarse en cuanto a la ley eléctrica y que uh -huh. el presidente de la república cambió de opinión y ahí está la razón por la salida de de la tía de la tía Tatis, pero bueno. Ahora, ahora sí. hay, hay,
1: hay, hay una jugada en paralelo que puede ser bien interesante, que a lo mejor sirve como papalear paliar este, este asunto, este movimiento de pues una funcionaria inflexible, fuerte, dura, y que es esa sí es absolutamente Lala, López Obrador. Ah, no, 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 totalmente. Totalmente. De, es incondicional. Es este, incondicional. Le quitan una presión muy fuerte, muy fuerte a Rogelio Ramírez de la O. Es más, sí. yo, no soy, yo no soy nadie para andar de pinche metiche, no soy nadie para ser pinche chismoso, pero me han dicho, y no quiero decir quiénes que precisamente este, muchas de las versiones de que Rogelio Ramírez de la O se iba, es más, iba llegando apenas a la Secretaría de Hacienda y, y decían, es que ya renunció o va a renunciar la próxima semana, este, venían de ahí, de este edificio que está enfrente a la Alameda y no de Exacto. la Cancillería. Bueno, ahora,
0: la siguiente pregunta que ya me están haciendo nuestros amigos y amigas del momento financiero es, ¿y quién se va a quedar con esa tarea y con ese poder de fiscalizar, de cobrar impuestos a los uh -huh. mexicanos? Albricias, queridos amigos y amigas, chairos, no chairos, machuchones, huevones y trabajadores, Mauricio Flores Arellano, trae en exclusiva el nombre de quién será el nuevo titular del SAT. Amigo, aviéntate pues, al ruedo.
1: Pues ahí va, ya confirmadísimo, confirmadísimo, ya no, es tens, ya no es versión, ya no es posibilidad. Arturo Medina, Medina Parilla, que es el actual procurador fiscal de la federación, este, pues va a ser el, el mero chinguetas. O sea, obviamente aquí hay un procedimiento ante el Senado, se lo propone el presidente al Senado, en este caso puede ser uno solo o una terna. Recording senado, en todo caso, aprueba o, pro, o pide que le manden otro, otro, otro candidato. Pero como están las cosas, hermano, aquí el señor eh, Medina Padilla va a pasar como cuchillo en mantequilla, así. ¡Fum! O sea, Arturo y... Medina Padilla
0: es así el es. único periodista que lo trae Mauricio Flores y lo damos en exclusiva. ¿Cómo dices, amigo? interplanetaria, interplatanaria, intergaláctica,
1: intergaláctica, interplatanaria e intergaláctica, amigo.
0: A Oye, Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación, sería propuesto por el presidente ante el Senado. Senado
1: es, ante el Senado o ante el Senado? Ante, ante el Senado. Como nuevo
0: jefe del SAT,
1: querido amigo. Ahora, recuerda que él está sustituyendo al anterior procurador fiscal que salió en alas del escándalo ¿te acuerdas? salió durísimo ¿no? sí, 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 sí. salió por todo el desmadre precisamente eh, que le echaron en cara en la revista Proceso, no sé por qué salió ahí en Proceso no tengo ni la más pinche remota idea ¿tiene que ver que con
0: algún apellido Sheryl.
1: mmm no, no creo, yo creo que con el apellido Pantoja. Pero, <risa> <Bueno>. <risa> Pero el asunto Recording in es que ahí, ahí le, le echaron en cara y lo demostraron: pues que el anterior procurador fiscal, que era muy bravo y decía, no, sí, es mejor que tengan ustedes aquí un requerimiento que un auto de formal prisión, y traía a todos los empresarios con el culo apretado, apretado. Y pues resulta que el señor pues, pasaba la charola. Pasaba la charola sí. para no ir precisamente a dar a, a Chiriona y que te cayera una inspección y te metieran al botiquín y para afuera. La,
0: la siguiente tarea será averiguar quién va a ser nuevo procurador fiscal, ¿no? Sí, fíjate que, que también que es, es un nombramiento que tiene que pasar por el Congreso.
1: Fíjate, este, precisamente, precisamente en este momento uno de mis, una de mis fuentes aquí, de mis antenitas de vinil, me está diciendo que no tiene todavía, pero que estemos atentos. Eh, yo supongo que en el transcurso del día quedarán estas definiciones y pues si la tenemos así como caiga, se la reboto
0: Luego, Bueno, amigo, hoy el Inegi ¿sí? reportó inflación. La inflación no subió unas décimas como se pensaba, pero se mantuvo en 8.7%. ¿Te parece si vemos el reporte del Inegi
1: sobre inflación? Ojo, eh, sigue a ver, a ver, altísima, venga. Viene, viene el dato.
3: En septiembre de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.62%. En su comparación anual, la inflación fue de 8.70%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 6.00%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.67% y una variación porcentual anual de 8.28%. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.94% y los de los servicios 0.35%. El índice de precios no subyacente creció 0.47%, obteniendo así una tasa anual de 9.96%. A su interior, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.51% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.42%. Estas cifras se actualizarán el próximo 9 de noviembre.
1: Amigo, pues amigo, no es para echar las campanas al vuelo como el señor López Obrador lo hizo, hijo, ya detuvimos la inflación. O sea, hay, ay no mames. Nada, es si es
0: que... Sigue, a ver, si quieres antes de que sigas vale. comentando porque hay vienes con la espada desenvainada, yo coincido contigo. Llegamos uh -huh. al colmo en que un presidente celebra una inflación. De 8.7%. Mira cómo lo dijo esta mañana en el Palacio
2: Nacional. A ver, viene. Hay buenas noticias. Una muy buena es que se detuvo la inflación. Hoy temprano dio a conocer el dato el INEGI y ya no hay. Eh, mayor crecimiento inflacionario. Esa es eso. muy buena noticia para el pueblo, para la gente. Y yo espero que hacia adelante siga la disminución. Eh... Amigo,
0: a ver, algo pasó ahí. Ahí estamos, a ver. A ver, creo amigo, ¿estás muteado? Venga. Bueno, ahorita, ahorita vemos con Mauricio que se va a conectar. Bueno, es increíble el presidente. Mira, primero, es
1: muy aventurado. No, no mames, desconecten el eh, coche, caramba. Estoy eh, A ver, ahí
0: está Mauricio haciendo, haciendo... No mames, no
1: mames. A ver, ya.
0: No, shhh, shhh. No, mames, a line, compadre, esto es un catelazo en vivo. Amigos y amigas de Momento Financiero, este es un catelazo en vivo, pero bueno... A ver, primero, es muy aventurado que el presidente se anime a decir que ya se frenó la inflación, o sea, que ya dejó de crecer. Hay que esperar, uno. Dos, el presidente cuando dice que ya dejó de crecer, dice mentirosamente que ya se paró la inflación. No, la inflación sigue estando alta y sigue estando en 8.7%. Amigo, me parece que el presidente... Pues no sé qué le preocupa, bueno, sí sé que le preocupa, le preocupan muchas cosas, pero está desesperado por dar noticias buenas. Cada vez salen más cosas de los Guacamaya Leaks, y bueno, pues le urgen bueno, dar noticias buenas, pero pues aquí sí la, la regó gacho, no.
1: A ver, amigo, este no voy a pedir una disculpa porque sí me caga que se metan cuando sepa, saben que estoy en el programa. Punto. Ahí no me disculpo. Yo sí soy bien pinche corajudo. Este, pero sí, en cuanto a la inflación, que también me encabrona viejo, oye, 8.26% cuando hace un año estábamos en 6.25% y ya era escandalosamente alta. 8.7, amigo. 8.7. Digo, eh, la manera en la que se expresa eh, tartufamente, es, decir, no, es que ya no hay mayor crecimiento. O sea, si hay crecimiento, nada más que no es tan grande. Es decir, ya no te la dejo ir toda, te la dejo ir como iba. O sea, para más, amigo, más o menos
0: explicar. Es que el presidente anda tan, tan perdido en muchas cosas que, amigo, nada más le faltó decir que la inflación dejó de crecer por el nuevo PASIC que se presentó este lunes 3 de octubre cuando la información que reportó el INEGI es al 30 de septiembre. O sea, es,
1: Así es. es increíble. Mira, aquí la verdad está en que Tú sabes que con la estadística se puede mentir. O sea, eso que ni qué. Y pues una persona que miente 90 veces al día, pues una más pues otra rayita al tigre. Pero si es una desesperación, por ejemplo, cuando tú dices que los precios agropecuarios, es decir, productos frescos han crecido en estos nueve meses 15.05%, estás hablando de que se pulverizó la, el poder adquisitivo de la mayoría de las familias mexicanas. Punto, los aumentos salariales. En el mejor de los casos, y no quiero hablar del salario mínimo porque luego se llenan la boca ahí de tanta cosa eh, tonta, eh, déjame decirte que en el caso específico de, de, de los productos frescos hay productos que se han incrementado prácticamente el 70%. Jitomate, el saladé, por ejemplo, que es el más popular, aguacate, eh, todos estos, eh, bueno, y no hablemos, por ejemplo, del caso del frijol, saco la conclusión que, por ejemplo, también el arroz y el, el gallito bueno, ahora vamos, sí que con, va, mira, duro vamos duro viendo, con, con cristianos aquí, no tenemos los datos
0: los datos que A siempre analizamos primero la tendencia, amigo. o sea, es preocupante aquí está la tendencia, es claramente o sea, con esta gráfica no puedes decir que ya se detuvo la inflación y mira, la inflación 8.7%, no. amigo la subyacente 8.28, no. bueno, ¿quién celebra eso? La no subyacente 996 pero si vemos el cuadrito, amigo,
1: pues aquí empezamos a ver lo que estabas adelantando. Ahí está, exactamente. Ahí ustedes ven cómo en el, lo que sería la variación anual 2022, la subyacente, es decir... 8.28. 8.28. Digo, dices, ah, bueno, ya no está tan alta. Pues ya no está tan alta en algunos temas que tienen que ver con servicios, porque ya pasó el periodo de mayor tensión de regreso a clases. Acuérdate que subieron mucho el mes pasado. Todo lo que tenía que ver con inscripciones, reinscripciones y material y uniformes escolares, ahora que los chamacos están regresando a las aulas. Ajá. Eso sí tiene muchas, mucha implicación. Baja también la disminución, la disminución notable del de turismo, del turismo sobre todo el nacional en este periodo. Ahorita es septiembre, bueno, acaba de terminar septiembre. Pero si te vas a los no subyacentes, quiero reiterar el tema de los, de los agropecuarios. 15%. Ajá. Ahora, dice, no, es que disminuyó eh, los precios energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. No, no disminuyeron. O sea, la pinche gasolina y la electricidad sigue estando carísima. este Yo ahorita voy a dar una exclusión interplanaria intergaláctica también, carnal. Hoy venimos generosos para repartir y, y, y dar. este Resulta que el aumento, nada más el aumento de energéticos fue de 6.16%. 6.16%, es decir, sigue subiendo, menos que el conjunto de los precios, pero aún con todo y los estímulos, los estímulos que se le están dando a la gasolina y al diésel no terminan de incidir sobre la propagación que tienen estos precios en el conjunto de los servicios y de los productos. ¿Quieres la, quieres la exclusión interplanetaria intergaláctica? ¿Tiene que ver con esto mismo de
0: los precios, amigo?
1: Así es. Bueno, primero, vamos a estar atentos a, al día de hoy en la tarde, cuando salga en el diario oficial, si hay o no va a haber estímulos para la gasolina. Ya no hay para la premium, para la de fresa ya no hay, ¿no? Desde hace algunos meses. Pero eh, todos los comercializadores importantes de gasolina en este país están esperando de que se elimine, que se elimine, si no esta semana, cuando menos en el próximo mes, a más tardar el próximo mes, el estímulo, el estímulo para el conjunto de la gasolina. Oye, amigo, Paso. pero con la decisión no, de la OPEP
0: que reportaba yo ayer, lo, los precios de la gasolina volvieron a subir y seguirán subiendo.
1: Claro, a ver, es que hay quienes dicen es que cuando sube el precio del petróleo, pues lo compensan el precio de la gasolina. El asunto está en que hay un diferencial en contra del ingreso que se tiene por petróleo y con el que se le mete a la gasolina. Quedamos deficitarios. Y entonces, al llegar a un nivel, este, el nivel más o menos que calcula Hacienda está entre 110 y 120 dólares por barril. Esperemos no llegar. Es cuando se agota, se agota el margen para hacer esta compensación sin tener un precio más grave, más grave sobre el, el subsidio a, a los combustibles. Si nos vamos acercando a ese horizonte, como tú bien lo dices, la OPEP ya dijo a la chingada que se vayan a la recesión, no es mi problema si se van a la recesión, el petróleo va a costar más caro, tienes la guerra en Europa, que además tiene carices cada vez más preocupantes, y por otro lado, este, dices, oye, pues viene un frío bien cabrón, necesitamos combustibles fósiles todavía. Y en esa consecuencia, mi estimado amigo, el efecto directo que tenemos, el efecto neto, es que se va a estar acercando a de las, tremendamente, ¿eh? otra vez a los 100, 105 dólares por barril. Y eso va cortando el margen de maniobra presupuestal para mantener el subsidio. Sí, estoy hablando... Amigo, estoy hablando, no quiero echar la sal, no quiero asustar a nadie. Pero este, igual y nos adelantan un gasolinazo. Bueno, pues tendrán
0: que tragar sus palabras rápidamente, amigo. Vamos a ver, mi querido Gustavo, los, los productos que más subieron y que menos subieron en esta, en este mes de septiembre. Eh, en, a ver, el, se congeló. El, mensual, el jitomate, como decía... Eh, fíjense, el tomate, como decía Mauricio, creció uno, no, 11.5% durante el mes de septiembre, la cebolla 11.37%, el tomate verde 12.57%, el aguacate bajó de precio 16% en septiembre, eh, los servicios profesionales, otra vez la fría que nos están poniendo 14.6%, en fin, amigo, pero ayer también se reportó inversión fija bruta, y bueno, pues... Okay. Aquí, que, Pues ahora sí que a julio, amigo, y la inversión fija bruta sigue para abajo. Vemos la gráfica, querido
1: Davo. A ver, échela, por favor, para que la puedan es, visualizar. ¿Por cuánto sí, mes? No bueno, ahí
0: está, ahí está la nota. Baja uh -huh. inversión fija bruta, se contrae consumo. Pero veamos primero fija, inversión fija bruta, amigo. Menos ah, 1.4% en
1: julio. Fíjate que aquí es especialmente, pues yo diría preocupante. Amigo, yo creo que sí es preocupante en cuanto que en el mes de julio, si bien es cierto que estacionalmente, que si las vacaciones, que si esto y lo otro, es cuando en el mercado interno y también para la exportación se manufacturan los productos que se van a expedir, se van a vender en la temporada decembrina. Es decir, las televisiones, las pantallas, los regalos, los iPods, los saquitos, la ropita. La nueva temporada de otoño invierno no se hace en diciembre, no se fabrica en diciembre. Se empieza a fabricar entre junio, julio y agosto. ¿Para qué? Para que los movimientos de los embarques empiecen a llegar por ahí de septiembre y medio a tomarse al buen fin por noviembre y tratan de sacar los, las existencias. Pero estamos hablando de que en un periodo de mucha demanda, de, digamos de preparación de la demanda, de la oferta para la demanda de fin de año, la inversión bruta fija sigue estancada, bueno, no estancada, va en reversa. Oye, Esta... y el consumo que se venía recuperando se, Ahí, se
0: estanca. También. Ahí tenemos el A consumo 0.6% en el mes de eh, referencia, que en este caso es el mes de julio. Fíjate, venimos de un rebote eh, de, de, de menos 0.6% y pues está materialmente eh, estancado el consumo, dijo. ¿no?
1: Bueno, está estancado por la inflación, la inflación, claro. hoy eh, llegas con tu billete de 500 pesos y se ríen en tu cara, O sea, ya, ya, ya no puedes ir una cantina decente porque sacas uno de 200 y te sacan a patadas. Eh, sí. Estás hablando entonces de que esto se ha deteriorado el poder adquisitivo de una manera muy rápida por la inflación y lo que se refleja inmediatamente es el nivel de consumo. Eh, el ticket promedio, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado, que reportaba la ANAD uh -huh. a septiembre, que dice, no, es que creció 11%. Güey, güey, cuando le sacamos la inflación implícita eh, del, del Producto Interno Bruto del sector comercial, uh -huh. pues resulta que en términos reales el ticket cayó en promedio menos 4%.
0: Okay.
1: Y esto se está reflejando ahí. Entonces, el punto aquí preocupante... Es que las empresas, los que sobre todo tienen el mercado interno, dicen: ay, güey, este, pues como que estos van a estar bien jodidos para Navidad, van a estar en el consumismo, en consumismo coche, en consumismo <risa> trajecito, con sus mismos zapatos, no les va a alcanzar. Entonces, bájale de, de inversión para que no, no gastes en demasía y se te vayan a quedar las cosas ahí almacenadas. Y pues nada más tenemos. Pues el mercado de exportación y ahí es donde entra la otra variable la, 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 la variable Buen Rostro Doña Raquel sí. va a tratar de mantener una buena relación comercial en los paneles con los Estados Unidos cuando pues nos vamos a ir a los trompicones
0: A mí me parece que la señal es muy clara el presidente López Obrador le apuesta a la falsa soberanía ya se nos fue Mauricio ahí está Mauricio otra vez, pero bueno vamos a un corte, el corte en la mitad del programa para comentarios, Vamos. regresamos con las calumnias del señor Flores. Bueno, pues, ¿cómo les va de viernesito? Buen fin de semana para todas y todos. Julia León, ¿cómo estás? Fidel Reyes, buenos días. Tío Alito y tío Mau, un gustazo, gracias.
1: ¿Cómo están todos? Un gustazo
0: saludar ayer al tío Mau. ¿Dónde lo viste,
1: Fidel? Ah, ¿Ahí sí, con Frida? Con Frida, ahí. Fíjate que nos mandaron saludar. Hay muchos amigos de la Secretaría de Marina que nos ven, ¿eh? siguen el programa, les mandamos un saludo y por supuesto a todo el equipo de rescatistas, a estos, no les diría binomios, pues es que soy muy profesional, binomios o oh, este hombre perro, yo diría carnales hombre perro, de verdad, es la manera en la que están entrelazados los, los lazos de confianza y afecto entre los tutores y los perros rescatistas es realmente algo que te conmueve y te ponen prácticamente a huyar.
0: ¡Oh! Carlos Santoyo, creí que René Becarano sería el bueno para el SAT. Puta, <risa> ni de broma, Carlos. Fidel Reyes Morales, ¿Vale? espera.
1: Oye, yo pensé que iba a ser Eddie Small para Economía.
0: Sí, bueno, eso es lo que decían ayer. Fidel Reyes Morales espera intransigencia <risa> con los pleitos legales en Secretaría de Economía. Pepe Almazán, uno de estos días AMLO planea que el ejército ponga tortillerías en todo el país, Guacamaya Leaks, Vejete Iracundo López cree que Raquel podrá con los americanos y Canadá. Pobrecito, está perdido. Yo no creo que ni siquiera crea que pueda. O sea, el presidente está montado en su macho. Y el presidente, pues, finalmente el panel que vamos a perder tardaría como un año, amigo. Ya pues, se lo dejaría sí, no. casi a la siguiente administración, pagarle 10 mil millones de dólares.
1: Sí, no, nos van a poner una putiza. O sea, o sea es, es ineludible. O sea, irse al panel es irse a que nos pongan una madriza porque es evidente que las reformas, reformas a la ley del servicio eléctrico son totalmente contrarias, no al espíritu, sino a la letra del propio Tratado de Comercio México. -Estados. O sea, eso es clarísimo como el agua. Si no hay una concesión por parte del gobierno mexicano, nos van a caer las multotas, nos van a decir, van a decir el de atrás paga y tamaña chinga que nos van a acomodar. Hijo.
0: El Pidio Ortega dice que somos Manolini y Shilinsky de las empresas. Francisco García, buen día. Recuerden quien inició todo el desarrollo ver, de los medicamentos. Sí, ya lo comentamos.
1: Uy, Mau Ríos.
0: Mauricio sigue haciendo ahí sus berrinches. Buen día, my friends. de Iracundo. en cualquier momento USA y Canadá se levantarán de la mesa para demandar. Marco Reyes, la recaudación del SAT ha sido tan buena que ya serán dos millones de empresas. Órale, Marco. Buen punto, Gloria Ivón, curioso que en sí. la famosa lista de grupos peligrosos en México que realizó la Sedena no figure el cártel de Sinaloa pero sí aparezcan los papás de niños con cáncer. Bueno, Oye. están saliendo todos los días cosas de los Guacamaya Leaks.
1: Oye, pero por ejemplo, o sea, no sale el cártel de Sinaloa pero sí sale el señor Daniel Tabe, el Don Filoso, ese sí es homicida, ese sí métalo en el chiquero. Pero a todos los demás, mira,
0: Alejandro Méndez Sánchez, desde Querétaro, 2004. cuatro. El día de ayer vaticiné que la sucesora de la Tía Tati sería una mujer. Donde me equivoqué fue que dije que sería 90% incapaz. Bueno, Armando de los Santos es un, un, un cumplido demasiado garigoleado el de sí, mil cuatro. Armando de los Santos, ¿cuánto faltará para que el presi nombre a una yegua canciller? Ay, cabrón.
1: Oye, tan bravos hoy, ¿eh? Andan, andan filosos. Oye, por cierto, ha de ser porque es cumpleaños de Vladimir Putin y hoy les traemos a la porra de Putin, mira, incluso siendo el osito chiloso. Hijo de Dios. Proceserver
0: mi... desde Greenwich. Cheers. Saludos, Proceserver, Jacob Frías. Saludos al doctor Barney La Laparca. Marielos Aguinaga. Okay. Excelente día desde San Antonio, Texas. Francisco Onofre. ¿Cómo estás? Eh, Flor Roy, ¿cómo le hará Raquel Bonostro para negociar con, el, eh, con Estados Unidos y Canadá, ahora que no puede amenazar con meterlos a la cárcel, como le hacía en el SAT?
1: Bueno, mira, Raquel Rostro es una mujer con muchos, eh, digamos, recursos teóricos, académicos, prácticos, pero es, otro, es, es otra cancha. Es, es otra, otra cancha. cancha es,
0: que, mira. Aquí definitivamente es la lealtad, la lealtad a contrapisas, a, sin contrapisas, al presidente López Obrador, Francisco Nofre, Juaco Núñez, Juaco Núñez desde Zapopan, doctor, Ama, doctor Amaury Serrano, yo creí que iba a ser Delfina. <risa> pues,
1: no, a esa sí, los gringos le corren, güey, no les vaya a quitar el 10% de sus, de sus bonos, güey, es así, córrele. Joaquín Ruiz, dice que alguien nos está grabando. Sí, es el ingeniero.
0: Genaro, Eric, crecemos, creceremos un 4%, ya está un 6%, ya logré un 8%. Está bien, Genaro. Gabo, Gabo Logan, buenos días, el huelito sube de nivel de mentiras. Sí, ya el agua le llegó al cuello, yo también lo creo. Alejandro Castro, ya aquí presente, saludos a toda la gente que gusta del movimiento financiero. Gracias, de Gracias, a la realidad es que la inflación es más peligrosa que los documentos guacamaya. Híjole, yo... Mira, es tanta la información, amigo, sí, que no. yo creo que va a haber un par de bombas fuertes que van a ir saliendo de esos documentos. Más.
1: No, ya ahorita, mira, más, porque salió apenas anoche lo de los viajes de la familia presidencial a Houston. ¿no? Sí, sí, sí. no, no y, eso ya y los... Y los negocios del jefe de
0: ayudantes del presidente, este señor Ajá.
1: David. David, ¿qué? Hueja. O... David Hueja, ¿no? Es el que creo que está ahí. Sí. Y están saliendo también las cuando se internaron a los hospitales de Sedena una serie de miembros del gabinete. Con un rato VIP, ¿eh? Rato VIP, o sea, diferente al que tiene la perrada en el IMSS o en el ISTE, o ya no digamos en el quién sabe. Eh, bueno, ahora sí que todos los días hay, y seguirá habiendo amigo como por ejemplo esto de que hay una aceptación tácita de que el tren Maya pues no lo van a terminar ni yendo a bailar amigo, a te lo dije
0: sin guacamaya Lix. alito licks te lo dijo hace meses bueno ya se fue Mauricio ahí está Mauricio bueno vamos de regreso
1: Oye, amigo, está hoy.
0: paga tu internet amigo paga tu internet y... Y ahorita no, más, pues
1: es que ya una recarga al OXO, pero se me hace que mi tarjeta del bienestar no dio cabo.
0: Amigo, ¿de qué escribiste hoy en
1: el periódico La Razón? Bueno, La Razón no es un guacamayazo, pero casi un guacamayazo. Exclusiva interplatanaria intergaláctica. Ya mamó, ya pasó a, fu a fumar faros, ya pasó a mingar a su chadre. El proyecto de establecer un gran centro financiero de espectáculos... ...de conferencias, ahí en lo que es la estación de la, del tren Maya de Cancún. Ahí les damos los pormenores, amigo, porque ahí enfrente del aeropuerto, no sé si muchos de nuestros amigos, amigues... ...han tenido la oportunidad de llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún. Pasas el estacionamiento de lo que es la Terminal 2, se ve la torre de control... Y antes de salir, cuando agarras el camioncito o el coche de renta, hay unos terrenos muy grandes. Bueno, esos terrenos muy grandes los compró el gobierno federal a través de Fonatur. Se los compraron a Ricardo Salinas Pliego que era el antiguo propietario, y otros que estaban ahí metidos. Se los compraron a valor comercial. No hubo nada así. Hubo un par de periodicazos. No, es que se lo compraron más caro respecto al precio del de Lindavín. Pues sí, le a tres pinches pesos, pues no es el valor comercial, menos al lado de un aeropuerto como el de Cancún, se pagó el precio justo. Bueno, ¿cuál era el propósito de comprar ese terreno para que llegara llegue ahí el 3 mayo? Centro financiero, centro de convenciones, centros de espectáculos, la pista de la Fórmula 1, imagínate, Ay. pista de Fórmula 1, y ya había acuerdos, ya estaba negociándose uno, y esto no es Broma, al rato va a salir el Guacamaya Leaks, pero se los voy a adelantar. Había acuerdos ya con Ocesa para el manejo y la operación de este de este asunto de las pistas. El Centro Internacional de Negocios, también Carlos Slim iba a entrar. Ya habían negociaciones con la Fórmula 1 para que no fueran una, sino dos competencias al año en nuestro país. Una la Ciudad de México y otro el de Cancún. O sea, era un rollo hiper mamalón, bien chingón. Estábamos hablando, amigo, pues más o menos, más o menos de una superficie equivalente, un poquito más grande a este a Ciudad de los Deportes, a la que está también cerca del aeropuerto aquí de la Ciudad de México. Era un proyecto que ya se estaba armando. Ya había negociaciones. ¿Y qué crees que dijo el señor Javier May? ¿El de Fonatur? de Fonatur dijo, no, esto es demasiado burgués.
2: Oh, esto es demasiado,
1: la es, no, net, o sea, neta, o sea, esto es demasiado ostentoso. Esto no se ajusta a la realidad de nuestro pueblo. Y verga, güey, ¿qué crees que van a hacer ahí en este ¿Qué? terreno? <risa> van a poner los patios <risa> de reparación del pinche tren. O sea, lo van a convertir en un yunque, en un muladar, en talleres. Y ah, pero eso sí. A ver, una área destinada a ponerle cuarte, este casas, habitación y departamentos al ejército mexicano.
0: Puta madre, bueno, qué horror, amigo. Bueno, pues ahí está, ahí está, ahí. sigamos siendo un país bananero, hombre, pues. A eh, ver, en el independiente, hablas de la tía Tatis en el independiente.
1: Sí, una, una recapitulación y obviamente al final, pues hablamos de los que se mencionó que podrían estar en, en, en el ánimo del presidente a sustituir a la tía Tatis, evidentemente o sea, ya sabemos, la nota es que queda, que queda ahí, doña Raquel, buen rostro, eh, pero fíjate, eh, hacemos un recuento de los temas que dejó calientes, pero también de la bronca política que desde el principio ya traía. Acuérdate que a su papá, a don Maquillo, lo mataron, porque eso de que fue un accidente en carretera que se lo crea su chingada madre, Entonces, al señor lo mataron le aventaron un camión materialista y se nos fue el maquillo. después de haber apoyado ajá, este, a Cuauhtémoc Cárdenas en aquel momento donde se cae se cae la, el sistema y Manuel Bartlett, secretario de Gobernación operó un fraude electoral que ha sido ampliamente documentado en bueno, 1988 cuestión está en 1988 bueno eh, cuando iba a empezar este gobierno en septiembre, incluso hay notas ¿eh? no necesitan mucho, esto no es Guacamaya Lix. Tatiana Clutier estaba nominada para ser secretaria de Gobernación y cuando inmediatamente dice López Obrador va el señor Manuel Bartlett a la Comisión Federal de Electricidad ella zafos no quiso, después la intentaron se fue como vicecoordinadora de la bancada de Morena en, la, en este primer trienio este, ahí anduvo moviéndose, se le llamó incluso a reforzar a doña Olga Sánchez Cordero, pues, pues pobre Olguita, pues nadie la pelaba, y pues fue así, mientras nadie la pelaba. Eh, y entonces ella dijo, no, no me quiero vincular, mientras esté este problema, este problema con, este, con Manuel Batlet, yo no me junto. Le abren la puerta, porque pues digo, fue muy leal, y yo coincido con algunos amigos como Irving Gatel, que tiene un, un Twitter muy activo, que se oigan, no se lamenten por la tía Tatis, ella ha colaborado a la destrucción de este país, cosa que sí, creo claro, ciertamente. Sí, sí, sí. ciertamente. Suscribo lo que dice Irving Gattel. o sea La señora contribuyó al desmadre que hoy tenemos de nación. Pero bueno, eh, en esta cronología lo que les ponemos, eh, y creo que es la parte sustantiva, son cosas que se quedan entrando en la discusión y el pleito con los gringos, ¿no? Que ese sí es un Pedote. Pero en temas de profundidad como era la política de innovación e industrial, también se, a ver, lo platicamos aquí después de cuatro años, Amigos dijeron, güey, necesitamos una política industrial, y ahí va su pinche documento. Y a la semana que, la, que, que, que se va, o sea, se quedan eh. los industriales como, ¿qué pedo? Y ahora, y ahora digo, se supone que ahora le cae el diseño de una política industrial 4.0, el internet de las cosas, la electromotividad, los avances tecnológicos, los viajes espaciales, la, la biomedicina en la que te sacan la calabaza sin que respires. <risa> el, ¡El metaverso chairo! ¡El metaverso chairo, güey! ¡No mames! Todo eso, pues le pasa a la responsabilidad de doña Raquel Monrostro. Así. Y ahí se los dejamos.
0: Bueno, amigo, este, espérame, perdón, 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 perdón. Es que el es
1: pinche que es que internet, hay que decirlo, amigo, está hoy del rabo, totalmente. Hoy, 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 está, hoy está, está bastante
0: hachillas. malito, amigo. Fíjate eh. que por segundo día consecutivo le pegan palo a Bartlett y a la CFE, como si no perdiera ya dinero, ya ves que tuvo que pagar... 100 millones de dólares a una empresa canadiense por perder un arbitraje, bueno pues ya Arrasco. perdió otro ya ¿Otro? perdió otro, va a tener que pagarle 22 millones de dólares a una empresa española llamada Dunor Felguera por la construcción de una planta de ciclo combinado, bueno pues en qué vamos a parar amigo
1: a ver, tú no te preocupes el señor tiene todas sus casas bien este, cimentadas, Resguardadas. bien distribuiditas, no tiene el peso. Que se chinguen los mexicanos, por pendejos, por pendejos por haber votado por gobiernos neoliberales, por haber permitido el saqueo de la nación, por haber permitido que las manos sucias del extranjero se metieran en la sangre y en los flujos naturales de esta nación. Que se chinguen y que paguen. ¿No?
0: <risa> bueno, amigo tuvo lugar, tuvo lugar ayer y antier una convención que cuando tú y yo empezamos en esto hace 40 años, era un evento importante la convención de intermediarios bursátiles la, ah, con, sí. la, la convención pues de la bolsa de los cazabolceros, uh -huh, bueno pues, se bien. ha reducido esto mucho, ayer y antier hubo esta convención y bueno pues a, ante, eh, aquí en la Ciudad de México ahora, aquí uh -huh. ante, ante la, la salida
1: buena. Ante Oye, la salida que... de muchas. A ver, dime. Oye, es que antes este evento lo realizaban, pues, que en Ixtapa cuando era bonito y no te mataban a chingadazos. lo hacían en Los Cabos, lo hacían en Cancún.
0: Fuimos y, a ver, varios. Que...
1: Ajá, ahora, yo supongo que esta vez la organizaron este, en el Salón Luxo, en el, <risa> eh, en el Castillo del Quijote, donde bueno. salen las cantarrecios ahí, porque pues, el gremio cazabolcero pues ya cabe en una mesa de, de cantina.
0: Bueno, amigos, no, pues, precisamente ahí el presidente no, de la Comisión Nacional ¿no? Bancaria, el presidente
2: de la Comisión ver, Nacional amigo, Bancaria es que y de se Valores, se ah. a ver, Davo, ahí estoy? Ah, bueno, está es
0: trabado, el, ¿no? Bueno, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asegura que la reforma a la ley del mercado de valores que están diseñando para proponer al Congreso Va a permitir la entrada de miles de empresas pymes al mercado bursátil. Amigo, tengo 35 años oyendo eso. De hecho, en mis tiempos de juventud hubo un mercado intermedio. ¿Te acuerdas del mercado intermedio?
1: Sí es. El que mercado enoja, intermedio
0: que, que no jaló.
1: No, se quedó como un buen propósito. Creo que hubo cinco emisoras que entraron. Bueno, ahí hay que reconocerlo.
0: Ahí empezó, por ejemplo, Médica Sur, lo recuerdo muy bien. Empezó Ajá. en el mercado intermedio, Nutriza empezó en el Mutriza. mercado intermedio. Este, es, son las dos empresas que, se me, que me vienen a la, a la memoria.
1: Sí, fueron cinco, que creo que llegaron incluso a seis empresas en el mercado intermedio. Y pues, salvo creo que Médica Sur. Todas las demás prefirieron nada más regresarse al mercado de deuda porque no está fácil. eh. O sea, hay empresas medianas, grandes o que pintan a grandes que agarrar y hacer un encueramiento, su disclosure y mostrar todo lo que tienen por dentro para que entren otros socios. Pierdes parte de tu capacidad de maniobra a cambio de más lana y mayor presencia. Eh, no siempre es fácil y además tienes que estar pagando Costos administrativos, costos regulatorios, para que puedas estar presente en el mercado de valores. O sea, incluso empresas tan grandotas como, pues, como Samsung, pues dijeron, güey, ahí se ven. Bueno,
0: amigo, vámonos a un corte para regresar con los catelazos, Ya me quiero ir de desde...
1: Ya también, ya, 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 qué hueva. Bueno, Tavo Rivera, ¿cómo estás? Desde
0: Mexicali, Mau Ríos. Aunque, aunque se detenga la inflación tenemos esta inflación y eso es aún más grave. Dora, en apreciado, solo los chairos festejan esos datos. Como no entienden nada, creen que son buenas noticias. <risa> sí. claro. El doctor Serrano dice, tío Mau, pasa lo mismo en el petróleo que con la CFE se están aplicando subsidios al consumo por el alza del costo en el mercado spot.
1: Sí es, efectivamente, el mercado spot está subiéndose. Oye, amigos, si estoy viendo aquí... este. Una tendencia que sí, precisamente, este los padres con niños con cáncer, este pues están nada más ni nada menos que en el mismo nivel de amenaza que Hezbollah o, el, o la OLP o Al Qaeda. No, mamá. Bueno,
0: dice, me mandan, nos cayó un chairo en busca de chayote, amigo. Ah, caray. A ver, deja, deja que me mande el ex becario esto.
2: Es que, oye, ¿qué pasa con el Internet? En serio, ¿eh? Heriberto Ramírez es que está... Dice, este par de patanes
0: son muy traidores. Son mexicanos, pero es como si fueran gringos. Son muy corruptos y representan a sus patrones. Son personas que no tienen dignidad. Heriberto, yo también te quiero. Heriberto dice, dice que Amo es el mejor presidente. Amigo, pareces gringo. Este güey está ciego, pedo. Dice que Mauricio parece gringo.
1: No, 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 no parece, no, no, no está, no parece que está pedo, no, nada, está bien pendejo. Porque mira, <risa> ciertamente mis ojos azules, mi tez caucásica. Y mi parentesco con la supremacía de los Mexican Whites es, es irrenunciable. Es más, mira, traigo al capitalista Pato Donald aquí pensando qué chingaderas hacerle a la cuarta transformación.
0: Bueno, ok, Inés Godínez eh, saludos, una bomba, dice, la vinculación de los manos de seguridad nombrados por Adán Augusto López en Tabasco, sí es cierto. Y sí, sí. Hernández está cañón, ¿eh?
1: No, no, no. Ese sí es, esa sí es nuclear, ¿eh? Esa sí es nuclear.
0: Es nuclear, Jacobo. Yasmín Hernández desde Puebla, los veo todos los días. Gracias, soy un ama de casa que le cansa enterada de la situación económica. Gracias, gracias. Gracias, Yasmín. Oscar Márquez, el Palacio va a anunciar la gansolina, un producto del bienestar <risa> que se va a exportar. Genaro, Eric en México ya no es inseguridad, sino seguridad. Seguridad. Beto M, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo, hasta la tía Tatis, le entienda. José Fernando Pedraza. Sí, sí, sí. Amigo, checando mis estadísticas de la cuenta de la Afore, he detectado que en un año y medio he perdido más de 11 mil pesos. ¿Ustedes saben por qué? José Fernando, es una minusvalía que se va a corregir con el tiempo. Aquí el secreto es que no vayas a retirar dinero ni te vayas a cambiar de Afore. Ha sido un año malo para los mercados financieros y hay minusvalías sí. por, el, por el precio menor de las acciones donde está invertido tu dinero. Pero eso no quiere decir que vayas a perder ese dinero.
1: No, si lo vendes ahorita, si lo realizas y te carga el pintor, este, yo sugeriría que se aguanten. Eh, pero todas maneras pierdes tiempo, eh, horizonte de inversión. Eso que no. Oye,
0: dice el jefe Franco que nuevamente está el rumor de que en noviembre se va Ramírez de la O.
1: Bueno, tengo que a Ramírez de la O lo están yendo desde que llegó. No, estoy cierto. Eh. Lo veo difícil porque además de negociar el paquete económico, que lo van a aprobar, o sea, eso que ni qué. Todavía queda la instrumentación. Eh, digo, en la 4T todo puede pasar, pero si se fuera, si se fuera, este, tendría que hacerlo de una manera, digamos, responsable, lo tendría que hacer hacia el mes de abril. Esto ya una vez que están encarrilados los primeros tramos presupuestales de inicio de año. Pero bueno, todo puede pasar. Sí.
2: Ramses, muy bien.
1: Fíjate, está escribiendo aquí nuestra amiga de internet Lola 007 Mento. Dice, pone un Twitter de Doña Tatis dice, pronto me verán volando por el IFA Tomo vuelos en todas las aerolíneas posibles y aeropuertos dependiente, dependiendo a dónde voy. Viva, Volar y México, el que más uso. Tarca, Aerocalifornia California y Aero de Guardia Nacional. Tres dolitos después está en el AICM. Pues sí, pues sí. Amigo.
0: Ramsés Uriel, Soledad Martínez desde Huatulco. Gracias, Marían Sabido. Lo grave de la información que presentó ayer, Latinos, es que el ejército sepa de las operaciones del crimen del, del organizado y no haga nada cierto. Mario Bros, hay más gente ¿Sí? encargada de la limpieza del Chaifa que pasajeros. Carlos González, Aeropuerto de Cancún, será el Hub de México, sorry. Rubén Rico. ¿Y de qué sirven los cuarteles si enfrente de ellos hay venta de armas? Híjole. Sebastián Vázquez desde Los Ángeles. ¿Yo para qué? Este, Process Server. Oscar Márquez, Vegete Iracundo. Mauricio es gringo de Chimalhuacán, como yo, dice Oscar Márquez. ¡Vamos a los catelazos!
1: ¡Ey, ey! ¿Sabes qué? Sí soy gringo porque soy de Washington
2: <risa> vámonos
1: amigo aquí el tremendo Van Pipe
0: haciendo lo que mejor sabe hacer y esto te va a interesar porque tiene que ver con la virilidad
2: a ver, viene Van Pipe la virilidad emana de la cabeza eso es la la virilidad es lo que produce la virilidad un pensamiento eh, claro y sano
3: Secretariado
1: de Salud <risa> Oye, Oye, sí Pues
0: es que, perdón por la agarrada que voy a decir, pero es cierto güey, la virilidad empieza en
1: el sin orejas güey sí, no, 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 es que ya la edad del presidente y también de la nuestra para no hacernos los muy machos es importante que baje la virilidad, pero de la cabeza acá, güey, porque eh. si, no, no, no. <ríe> si no, no.
0: Bueno, oye, amigo, ahora, sí. que, ahora que ya aprobó la Cámara de Diputados, falta el Senado, faltan los congresos eh, locales, pero ahora el problema es eh, que el anterior horario de verano, pues es neoliberal. Ve nada más esto, había guardarse este guardarse gatelazo, porque pues hay demasiados gatelazos, pero mira, esta diputada Irma Juan Carlos, qué cosa, a ver. qué cosa, cómo se hacen bolas con el guión que se elabora, bien?
1: A ver...
3: Por eso vamos a votar a favor de eliminar este horario de verano, que más de ayudar nos ha perjudicado, nos ha metido en caos, y nos ha ocasionado los problemas de salud y problemas sociales en dependencias públicas, porque nuestro reloj tiene un horario, el de Dios, y en las dependencias, el horario neoliberal.
2: El
1: horario de Dios, o sea, el horario de Dios... No mames, Benito Juárez debe estar guacareando en su tumba, cabrón. Sí,
0: oye, güey, oye, güey, pero fíjate, esta, esta de Morena, bueno, pues dependiendo pues lo que le mandan, ¿no? Pero, güey, güey, claro. ve, si vamos a cambiar de horario de verano, pues ya de una vez que cada estado haga lo que se le pegue su chingada gana. Mira, Ajá. mira esta propuesta del diputado panista Elías Dicha.
1: A ver, lánzate, Elías, Michi. Y es un fomento al federalismo, porque somos un país
0: que se debe a la libertad y a la soberanía de nuestros estados. Y creo que de esa forma vamos a encontrar mejores soluciones. A partir de hoy, o una vez que entre en vigor esta norma, si algún estado quiere modificar su horario, puede enviar esa solicitud en cualquier momento al Congreso de la Unión. Pero además pero además le pusimos una porción normativa que nos obliga como Congreso de la Unión cuando se trate de cualquier Estado fronterizo o colindante con otro horario.
1: ¡No! ¡Pues mira ya, chinchumano! ¡Ya chinguen a su madre! Todo. Ahora sí, para un pendejo nunca falta un descosido. O sea, la bobada que dijo la señora de Morena y su horario de Dios y este. No, no, cada quien haga su desmadre. Ahorita para ti, amigo, ¿a qué hora sería para ti? ¿Tú qué preferías que fuera? Para ti?
3: No,
0: mira, güey, la verdad es que a mí me hace mucha lógica el horario de verano. Vaya, ya no se ahorra tanto como antes porque ya hay tecnología nueva de LEDs y todo eso. Pero en términos económicos hace toda la lógica del mundo, amigo. Y vaya, haces un esfuerzo los primeros días cuando te Ay, no, qué chingos, Y ya después, güey, no pasa nada, hombre
1: eso, problemas de salud, no por eso mames. hay 120, 128 mil no. muertos, por eso la gente consume tantos hidrocarburos, por eso la gente se pone jariosa, por eso la virilidad no levanta. <risa>
0: bueno, <risa> oye amigo, otro diputado este del Congreso de Chiapas, ver, fíjate cómo son los políticos, güey. Primero, bien, bien. a ver, le echa le champú echa cariño a una diputada que ni su nombre sabe y luego voltea para otro lado pensando que es otra diputada, pero la
2: realidad está en otro lado, mira. El qué Gracias también a mi diputada federal por el Distrito Quinto de San Cristóbal de las Casas, Yemin Aguilar Cifuentes. Muchas gracias, diputada. Un placer, un placer que esté aquí presente. Y vamos a, perdón, diputada, y vamos a caminar juntos en estos dos años que nos quedan. Por favor, diputada, muchas gracias.
1: qué chingona
0: eres y estaba volteando para el otro lado we.
1: es como cuando llegas acá tú bien mamalón en tu coche último modelo se abre baja el chofer y salen a saludar al chofer y así ti nada más dicen vaya guarda el coche joven
0: oye amigo un gatelazo del pasado porque ahora que el presidente dice que la nueva línea aérea viva AMLOBUS o sea la del ejército se puede llamar mexicana de aviación, pues me permití buscar, fíjate cómo les prometió el presidente cuando estaba en campaña en 2018, a los extrabajadores de mexicana de aviación ayuda, y uh -huh. pues puro, puro, puro chico, mira, a ver,
2: nos va a, ayudar, va a ayudar. Sí, Tenemos a ver, mucha voluntad Todos todo, todo lo, lo que no pueda. En el <tose> nuestro Otro ven. ven,
0: una foto, es una foto. Rosales, ¿sí? de por el local, la empresa Santa María te la enviamos. Sí, Rubén está contigo. Desde he hoy vas
2: a ver que hablo de Santa María. Gracias Regala una foto con la de
3: aviación aquí no estamos. Dios, y decisión que pueda ayudar para, para reducir los ¿qué? ¿Qué índices de, y de yeah.
2: violencia
3: y de inseguridad claro, claro, claro. eh, no, en
2: sus su sexenio? Tenemos mucha confianza en nosotros. solamente necesitamos el
3: estado
1: sí,
2: de derecho. Eso es todo. Eso? eso es todo. Sí, ya ya no va no. a haber turbulentos. Así es. Gracias. entonces en sí, lo vemos y sería muy bueno el que se usara eh, el nombre de mexicana de aviación en esta empresa que posiblemente se constituya. Oye, ¿Con cuántas,
1: ¿con cuántas promesas agarró a sus pendejos de votantes
2: ¿Cuántos
0: votos habrá sacado de ahí? Amigo, tú lo sabes mejor que yo una de las pocas cosas de valor para recuperar que le quedan a los trabajadores de Mexicana de Aviación es el nombre. Ese sí, nombre vale una, vale una lana.
1: Pues sí, fijan. Pero te entienden algo que, que creo que es más valioso que es el MRO. El sí, el centro de mantenimiento y reparación. Ese es un activo físico que funciona y está generando lana. El otro nombre... Este, te voy a contar un chiste en honor de un amigo que estamos celebrando su, su bueno, no nomás su su partida a, a otra dimensión de César Castruita. César Castruita. Y decía, César Castruita, él decía que, este, que hay dos mexicanas. Está la que todos los días te está regañando por si llegas pedo, que si no dejas pal gasto, que si dejas los calzones botados, que si te dejas mojada la tapa está la mexicana que te cela la que te dice con quién estás chateando la que te dice que ya te duermes la que te está diciendo que lleves a los niños a la escuela, que tu coche está apesta esa es, es una mexicana la otra es mexicana de aviación y ya se fue a la chingada <risa>
0: Ah, un abrazo a donde quiera que esté el buen César Casturita mi querido Abruzo, amigo, buen fin felices. de semana buen fin de semana, nos vemos el lunes nos vemos